0: Gliascoltabili.it presenta Scemi da un
1: matrimonio. Tragistorie di coppia. storie di coppia.
0: Non posso venire al matrimonio di tua cugina Piera.
1: Cosa? Ma è tra due giorni.
0: Lo so, me lo ricordo. Non c'è bisogno che stai lì a dirmelo.
1: Scusami, Eva, ma devi avere un motivo davvero valido.
0: Mm, È ovvio che ce l'ho.
1: Sentiamo, sarebbe?
0: C'è la presentazione del bilancio di sostenibilità di un'azienda che fa tessuti. Devo andare a fare delle foto e metterle sui miei social.
1: Ti rendi conto che il matrimonio di Piera è tipo... l'evento che la mia famiglia aspetta da secoli?
0: Sì, lo so bene. Tua mamma è più interessata al matrimonio di tua cugina che al tuo.
1: Ma che colpa ne ho io se si sposa con uno dei giovani imprenditori lombardi che fatturano di più nell'anno solare?
0: Appunto, deve farti capire il peso della faccenda. È un matrimonio. La tua famiglia ci vedrà in mille altre occasioni. Tipo, al nostro, di matrimonio.
1: Ma ci sarà la zia Simonetta, che non vedo da anni, che arriva apposta dalla Germania. E Lucilla, la figlia di mio cugino Valeriano, che è appena nata. Ok. Non la vuoi vedere, la Lucilla?
0: No, ma cosa vuoi che me ne importi di una poppante? Mi danno 4.000 euro per postare le foto di me coi tessuti, su Instagram.
1: Veramente le aziende pagano così tanto per una cavolo di foto sul profilo di una sconosciuta?
0: Beh, possono pagare ancora di più. E se non ti sta bene, sono cazzi tuoi. Ma sei al cesso?
1: No, tesoro della mia vita. Tiro l'acqua del gabinetto solo per tirarci i sassi dentro e vedere se rimbalzano.
2: storia strana quella di eva e alberto ci sono certe coppie che all'inizio della loro relazione sembrano destinate a intrecciarsi in un destino condiviso stessa tipologia di film dorato, stesso giro di amici stesso menù al ristorante eh, in certi casi anche lo stesso lavoro peccato però che le lagne comincino quando qualcuno la fa fuori dal seminato sceglie insomma di fare altro di sovvertire l'ordine naturale delle cose come succede ad alberto ed eva Lui è appena diventato notaio, ha superato il concorso dopo aver studiato per anni, dopo aver perso la testa sui libri senza aprirsi al divertimento, se non per qualche cena sporadica con la sua ragazza, Eva appunto, che a breve diventerà sua moglie. Una moglie che avrebbe dovuto fare la notaia pure lei e che invece ha preferito votare la sua vita ad altro. Eva fa
1: l'influencer. Sì, non ditemi nulla. La faccenda è già abbastanza tragica.
0: Alberto non vuole arrendersi al fatto che io sia famosa sui social. Tesoro mio, è il 2019, vuoi aprire gli occhi? Nulla. Per lui esistono solo i codici, i libri. Tutte cose che per me sono superate. Attenzione, non voglio mancare di rispetto a nessuno. È solo che la mia vita ha preso un corso differente. Io mi sento una ragazza moderna, una che può essere una star con poco, con un cellulare e qualche filtro giusto. Eppure ci sono rapinatori di banche che vengono trattati con più considerazione di quella che viene riservata a me. Non posso tenermi l'uomo che amo senza dovermi vestire come la signorina Rottermeier.
1: Io proprio non riesco a comprendere. Non le mancava nulla. Si è laureata in giurisprudenza lo stesso giorno in cui mi sono laureato io. A lei hanno regalato i fiori e le hanno detto, sei stata la più brillante della tua classe. A me hanno rifilato una pacca sulla spalla e un fazzoletto per pulirmi la bocca. L'ansia mi fa aumentare la salivazione. Decidiamo di fare un percorso insieme, di impegnarci, di diventare entrambi notai, ma... nulla. Non può essere. Che bello ci sarebbe se non complichiamo la vita del povero Alberto.
0: Il problema di Alberto è che è totalmente concentrato su se stesso. Non si rende conto, manco per un po', che il mondo non può girare intorno a lui. Questo concorso di notariato pareva il congresso di Vienna, per come veniva considerato. Ho dovuto parlargli sottovoce per un anno prima degli orali. Ok, adesso dico una cosa che non gli fa onore. Ha preteso di avere un pappagallo sotto la scrivania. E quando dico pappagallo, non intendo il volatile.
1: Sono uno che le sue cose le prende sul serio
2: Il problema in coppie come quella di Eva e Alberto è che non sempre si riesce a trovare un compromesso Non parliamo di equilibrio, che è praticamente impossibile Ma è difficile anche scendere a patti Questo perché quando individui la rotta che vorresti prendere con il tuo partner Ma uno dei due svia Qualcosa si incrina Attenzione, nulla di irrimediabile. Se si lavora insieme per superare i divari, è fatta. Certo, bisogna volerlo.
0: Holiday. Celebrate. Holiday.
1: Eva, però, per favore, fai più attenzione. Di che parli? Le posate.
0: Eh, le posate. Le posate cosa?
1: Non sono pulite bene senso? Nell'unico senso possibile. Guarda qui, guarda com'è incrostato. Devi andare più a fondo. Se le fai male, tanto vale che le faccia io.
0: Ma, vabbè. Guarda qui, la forchetta. Le vedi? Le vedi le tracce di gatò Tu il gatò ce l'hai nel cervello, Alberto. Ma, ma scusa, fai le cose con poca perizia
1: e per giunta dovrei censurarmi?
0: Poca perizia? Per pulire una posata incrostata di patate. Poca perizia. Arligomelina Sotis, datti una regolata.
1: La casa ha le sue regole e vanno rispettate.
0: Non mi pare di essere un triceratopo. Fino a prova contraria, il cesso te lo scrosto io. Quindi non venire a rompermi le palle per due forchette, ok? Cretino.
1: Modo molto elegante di esprimersi, cretino. Potresti farci una storia su Instagram? Secondo me te la sponsorizza Eton.
0: Senti Alberto, mi hai veramente scocciato. Adesso fammi calmare. Mi metto a vedere che fa Chiara. Lo sai che mi rilassa i nervi.
2: So guys, I just was at the and I was telling you, I was asking you I'm kinda used to travel a lot now a mom of course of I have to Leo, especially when it's such short, short trips.
1: Chiara Ferragni è la causa della mia rovina. J'accuse! Tutto è iniziato per colpa sua.
0: Chiara è così. inspiring! È stata lei a darmi la spinta per trovare una nuova direzione nella vita. Avevo iniziato a studiare per il concorso notarile anche io, e quando riuscivo a trovarmi i due o tre momenti liberi, davvero raramente, stavo sul suo sito, The Blonde Salad, o su Instagram a vedere cosa faceva Chiara. All'inizio pensavo... patetica. Voglio dire, io leggevo Bergson, adoravo la filosofia del diritto, ero una abbastanza inquadrata. Poi un giorno vado a un evento di beneficenza organizzato dalla mia università e incontro Patti, una ex collega avvocata che ha mollato tutto e si è aperta un centro estetico. Patti arriva e mi dice «Amo, hai dei capelli splendidi, ti metti in posa col mio bagno schiuma alla menta piperita fabbricato col pensiero dai schimesi sognanti». E da lì è partito tutto. Adesso ho 60.000 follower. Posso mettere lo swipe nelle foto? La
1: signora mia compagna ha upgradato il suo profilo Instagram. Prima c'era l'immagine di una margherita e l'accesso privato. Adesso c'è una foto di lei con una maglia a rete che fa intravedere i capezzoli e l'accesso pubblico. Così il panettiere sotto casa può postare ogni giorno decine di commenti con le con che schizza acqua. Credo di non avere più
0: parole. Credo che quello di Alberto sia un grosso problema di macismo. O, meglio, mi correggo. Lui vorrebbe che fossi come lui mi vuole. Una cosa alla pirandello, insomma. Quando eravamo all'università, e io ero più severa, lui andava a zonzo coi girocolli, le polacchine, gli occhiali con la montatura alla Clark Kent, a fare il liberale, il progressista, a sostenere Carlo Calenda e più Europa della Bonino ad ascoltare Sasha di Stell, a spararsi i film di Wes Anderson, robe così. Poi la sua ragazza si autodetermina e lui si trasforma in Torquemada. Ogni tanto lo guardo e penso, io ho dichiarato di essere cambiata, ma non ammazzo nessuno, ci guadagno pure e soprattutto voglio continuare a stare con lui. Alberto invece è diventato un mostro, ma siccome il suo è un percorso convenzionale, allora va bene, è giusto? Io dico di no.
1: Non sono un bacchettone. Mi si può dire tutto tranne che io sia un bigotto. Però dico, vi pare normale che il giorno in cui mi danno il sigillo notarile la tua ragazza arriva in ritardo perché bisogna vedere come Chiara ha vestito il pupo il giorno in cui ha compiuto otto mesi? Per non dire di quando abbiamo comprato un gatto e abbiamo dovuto chiamarlo Leo, come il figlio della Ferragni.
0: Chiara è veramente il top. Adesso il gatto è in depressione
1: in una clinica per animali col disturbo bipolare, che Eva sponsorizza.
2: L'amore funziona così. A volte resiste anche quando si prendono strade diverse. A volte, invece, è proprio la divergenza di interessi a farlo indebolire. Beh, ci può stare. Eva ormai è diventata imprenditrice di se stessa, ispirata dal suo idolo, Chiara Ferragni, e allora che ha fatto? Ha aperto un suo profilo Instagram sponsorizzando prodotti di amiche e amici Vestiti, album indie, shampoo, creme, persino cliniche per animali col disturbo bipolare Provocata da questa nuova forma di mercato, ha deciso di abbandonare la strada del notariato Strada che invece il suo Alberto percorre a passo spedito Strada che ormai si sta trasformando in una vera e propria barricata C'è il lato della normalità, della tradizione, di una professione classica e dentro gli schemi. E c'è quello della modernità, della sfida, dell'apparire per vendere. Bisogna solo stabilire quale sia quello giusto.
0: Oggi ho fatto due millini.
1: Sarebbe a dire?
0: Che sono andata in un liceo per mezz'ora a dire quanto faccia schifo l'obesità e il bullismo. E ho fatto un discorso di dieci minuti, tre post su Instagram, sette storie su Instagram, una diretta su Instagram, due foto postate su Facebook e un post su Twitter. E mi hanno dato duemila euro.
1: Il lavoro nobilita l'uomo.
0: Inutile che fai del sarcasmo. Non sputare sui soldi che guadagni onestamente. Lo sanno tutti che i notai firmano qualcosa e poi se ne vanno a comprare la macchina.
1: Certo, Eva. Funziona proprio così. E i neri hanno il ritmo nel sangue e non esistono più le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio.
0: Non si può più condividere niente con te. Davvero, Alberto, stai diventando pesante.
1: Perdonami se spero che la mia ragazza faccia soldi in modo più onesto che andare nelle scuole a fare la predicatrice a millennial sovesi. Mi manca la Eva di un tempo. Quella che studiava giorno e notte, che rigava dritto... Cazzo, eri un militare, ora sembri una ragazza del coyote Agli.
0: Neanche mi ci metto a discutere con te.
1: Bravissima, vedo che hai capito. Devo pure finire un atto per domani.
0: Eh, giusto quello, perché di altro tipo di atti in questa casa non se ne parla più da mo'.
2: Ma quale atto è atto? In realtà Alberto sta mettendo in atto quello che potremmo definire un piano diabolico. Rivole a tutti i costi la vecchia Eva e non si ferma davanti a nulla. Farò quello che
1: si fa in qualsiasi film romantico americano. Mi fingerò qualcun altro. Faccio un account Instagram fasullo con cui fingermi uno stalker. Voglio spaventare Eva e riportare tutto come era prima. Come si potrebbe chiamare un maschio che da simpatico poi si trasforma in uno stalker? Malcolm? No, fa troppo ghetto. Raniero? Sa di uno che c'è la piccola e quindi è sempre arrabbiato Danilo No, Danilo no Tutti i Danilo che conosco sono gay Leandro Leandro ci sta Descrizione... vediamo Una cosa irritante da scrivere Ce l'ho Innamorato della bellezza Aha. Foto Devo metterne un paio Ma andiamo sul sicuro. Un panorama di mare a cazzo. Hashtag Bella Italia. Una foto di una brioche presa su internet che fa maschio dal cuore gentile. Hashtag Breakfast for Life. Ora mi faccio una foto alla mia ombra. Tac, mettiamo pure questa. Hashtag Shadows. Frase del post... Frase del post... Cazzo mi invento. Ce l'ho. La mia ombra rivela cose su di me che nemmeno io conosco. Fatto. Adesso contattiamo la nostra scienziata preferita. Cara Eva, le tue foto sono davvero inspiring. Ti seguo sempre con estremo... piacere. No. No, piacere no. Ti seguo... Uh, molto interessato. No, 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 fa maniaco fin da subito. no? Devo arrivarci poco a poco. Ti seguo... perché il tuo profilo mi piace. Sì, abbastanza pulito per essere un primo messaggio. E poi oh, vedrai come sarò pulito. Inviamo. No, vabbè, ha già risposto. Bella vita fa mentre io sono in studio e lei è a casa.
0: Carissimo, grazie per il supporto. Continua a seguirmi. Exo, exo, Eva.
1: Patetica! E poi Eva, exo, exo. Davvero? Gossip Girl è finito da mille anni? Vabbè, io le rispondo. Grazie a te per le belle cose che condividi. Che fai di bello?
0: Pulisco casetta. Il mio fidanzato me la lascia sempre un disastro. E tu?
1: Un disastro? Ma i tuoi fan sapranno che le posate le lavi come un homo erectus. Allora... Beh, è decisamente un uomo con poca gratitudine se in casa ha uno splendore come te e lascia tutto sporco, No.
0: Tesoro, hai presente il detto Dio dà il pane a chi non ha i denti e. e com'è che continua?
1: Assorreta continua. E i denti a chi non ha il pane, adorata Eva. Insomma, abbiamo messaggiato un po'. Devo essere onesto, Eva non ha fatto loca, si è mostrata molto gentile verso il mio alter ego. Secondo me, perché non vuole giocarsi l'affetto di un fan, che si traduce in un like su Instagram. Detto questo, però, la signora gli ha dato il suo indirizzo per farsi recapitare un regalino. Capito? Dai, il nostro indirizzo così, sui social, a gente che non ha manco la foto del viso. Del tipo che una sera torno a casa e trovo gente che che si masturba nell'androne con la foto della mia ragazza in costume. Comunque, le ho spedito un mazzo dei suoi fiori preferiti, rose rosse. Eva su certe cose non ha molta fantasia
0: Ho conosciuto un ragazzo Non fraintendete Non ho intenzione di tradire Alberto Neanche per sogno Però questo Leandro Sa farmi sentire... Capita Mi segue Ama le mie foto Adora quello che faccio Tra tutti i miei fan è l'unico che vorrei incontrare Mi ha anche mandato delle rose bellissime Nel biglietto c'era scritto alla più influente delle influencer.
1: Eva, tesoro, di chi sono quelle rose? Quali rose? Quelle che hai messo nel vaso di cristallo in mezzo al tavolo da pranzo. Difficile non notarle.
0: Me le ha mandate un cliente.
1: Ah, un cliente.
0: Senza biglietto? Senza biglietto. E come mai?
1: Di solito lo mandano.
0: Lui... lei... è una signora senza braccia. Mm sostengo un'associazione di mutilate ah. pagano bene
1: ah, capisco capisco allora, stai serena tesoro non entrare in ansia e
0: io eh. ma che dici se sono tranquillissima
2: il piano di alberto sembra funzionare alla grande eva è rimasta subito catturata dalle belle parole di leandro e mai si aspetterebbe che dietro le dolcezze del suo nuovo fan si nasconda in realtà l'uomo che crede di amare l'uomo che mai le mentirebbe
1: non mi sento in colpa eva è gentile con leandro senza essere mai sconcia gli risponde in maniera educata ma distaccata questo mi tranquillizza sono un maschio liberal la fidanzata la voglio educata e non soccola potete biasimarmi?
0: in Leandro c'è qualcosa che mi attrae è come avere a che fare con un signore d'altri tempi mi contatta con educazione mi manda cioccolatini mi chiede come sto e Alberto peraltro non si è accorto di nulla io sto zitta ricevere queste attenzioni non mi dispiace lo so che sembra svenevole ma che male c'è a sentirsi apprezzate da qualcuno quando il tuo fidanzato preferisce trattarti come l'ultima delle bagasce.
1: Leandro le scrive cagate del tipo «Buona giornata per una che le giornate le disegna con la forza della sua creatività». E lei risponde
0: «Siamo noi il cambiamento di noi stessi, Leandro. Tienilo a mente».
1: In un certo senso sono anche soddisfatto. Leandro mi solleva di parte dei miei doveri di fidanzato quasi marito. Sembra quasi la componente non tradizionale di me, la parte del notaio mai emersa, e per fortuna, la parte che può permettersi di scrivere certe cagate alla sua fidanzata e che nessuno può giudicare perché nessuno sa che sono io. Adesso però il mio piano devo portarlo a termine, non ho dimenticato il mio obiettivo» distruggere la eva dei social network e riprendermi quella che sa tutto della normativa sul diritto di famiglia le ho chiesto di incontrarci come se fossi leandro ovviamente e lei ha risposto così
0: leandro tesoro meglio di no non vorrei fraintendessi le mie intenzioni ma non posso incontrarti sono impegnata
1: tesoro mio che adorabile però a Leandro questo non piace, e eh, non no. Dopo settimane di dolcezza, Leandro si trasforma in un mostro. Occhio, occhio a quello che scrive. Ciao Eva, sai che sei la visione più dolce di tutte le mattine? Anche se hai una faccia da vera stronza? Ok, un po' gratuita, ma si deve iniziare bene.
0: Leandro, perché sei così aggressivo? Ti prego, rispetta la mia richiesta. Dai, a presto, con tutto il cuore che ho. Exo, exo.
1: A presto, con tutto il cuore che ho, un cazzo. Ammazzati, strega.
0: Non costringermi a chiamare la polizia postale.
1: La polizia postale, per favore... È un ente che si sono inventati i presidi delle scuole medie per evitare che gli alunni ciccioni la finissero di essere tormentati dai bulli. Sei patetica. Tu e il tuo narcisismo da quattro soldi. Ma a quarant'anni, che farai? Ti metterai a sponsorizzare creme per le ragadi? Calze contenitive? Ridicola. Cogliona e ridicola. Get a real life. Exo, exo.
0: Non è divertente. Davvero, non lo è manco per un po'.
1: Cazzo significa? Non hai permessi per chattare con questo utente? Eh, ma bloccato. Ah, vedo che mi hai ascoltato. Le posate sono lavate da Dio.
0: Eh, hai capito? Mi sono messa d'impegno. Senti, Alberto.
1: Eh, che tono serio? Ah,
0: mi duole dirlo, ma... Avevi ragione. Sto riconsiderando tutta questa faccenda dei social. Forse è vero. Forse devo pensare a qualcosa di più serio, che mi riporti alla realtà. Sì, fare l'influencer è bello, ma quanto può ancora durare?
2: Ho vinto! Non cantare vittoria troppo presto, Alberto. Quando riconsideri la tua vita, riconsideri tutto. La mente degli esseri umani a volte sa essere illeggibile, così tanto indecifrabile da portarci a prendere decisioni che in altri momenti non avremmo mai considerato.
0: Leandro sarà stato un coglione, ma le sue parole mi hanno fatto riflettere. Fare l'influencer è stato figo, ma non posso stare a pubblicizzare dentifrici alle unghie di cammella per tutta la vita. È arrivato il momento di crescere, di riprendere le redini di ritrovare i vecchi sogni.
2: I vecchi sogni di Eva però non comprendono per forza Alberto. Eva si rimette sui libri e fa domanda a Stanford per un master in diritto ambientale, un sogno adolescenziale. Ve l'abbiamo detto, la ragazza ha talento, voglia di fare, nuova energia, spedisce la sua application e viene presa. L'America le apre le porte.
1: Tutta la storia di Leandro mi è arrivata addosso come un boomerang. Adesso Eva vuole posticipare il matrimonio. E io, che ho sgobbato come un mulo per potermela sposare, devo aspettare che lei finisca il master e torni in Italia. Ammesso che ci voglia tornare.
0: Penso che tornerò in Italia dopo il master. Solo che... che fretta c'è di sposarsi. Alberto, se mi vuole, mi aspetterà.
1: E io che sognavo tutto. Il matrimonio, la chiesa. Il bianco del suo abito e il nero del mio, mia mamma felice, le foto, il riso, qualche pargolo con le fedine. E invece nulla. Uno vuole solo fare le cose come si deve, in grazia di Dio, ma nulla. È impossibile. Ricordo ancora come mi ha detto che voleva continuare a stare con me, ma andarsene comunque in America a fare sto cavolo di master. Era davvero
0: così. Alberto. Io voglio continuare a stare con te. Mm. Però se ti va di stare insieme, in America è un posto per te, certo.
1: <ride> Grazie della concessione.
0: No, davvero. Poi torno e se vorremo ci sposeremo. Ma adesso te lo dico sul serio. Io devo fare questa esperienza. Ma non ti vorrò meno bene per questo. Davvero. Con tutto il cuore che ho.
1: Exo. Exo. Scemi da un matrimonio, tragi storie di coppia. La voce narrante è di Giacomo Zito. I protagonisti dell'episodio sono Marta Lucini e Dario Sansalone. Scemi da un matrimonio è una serie ideata e scritta da Giuseppe Paternò Raddusa.
2: Un'esclusiva gliascoltabili.it